0: « L'homme et l'informatique », une émission de Georges Charbonnier. Aujourd'hui, « De l'art à l'informatique » avec Vera Molnar. Vera Molnar, à vos yeux, y a-t-il un lien nécessaire entre l'exercice d'une activité artistique à notre époque, en 1984, et la pratique de l'informatique je dis bien un lien nécessaire.
1: Je crois que vous êtes convaincu d'avance que je vais dire oui qu'il y a un lien nécessaire ou si, si nécessaire, je crois. L'origine de l'art visuel autonome, c'est-à-dire un art visuel qui ne représente pas et qui n'a pas la nature derrière pour justifier euh, la composition, le choix des sujets, remonte, mettons, à Cézanne, à Cézanne déjà vieux qui peignait le Mont-Saint-Victoire, où on ne voit pas tellement le Mont-Saint-Victoire. Il est là, mais enfin à peine, mais ce qu'on voit, c'est un tissu visuel qui est composé ou, ou bâti à partir de quadrilatères juxtaposés. Très visiblement, la nature passe au second plan. Ce désir de se débarrasser de la nature ne commençait bien sûr pas par Cézanne. On peut remonter très loin dans l'histoire et même aller à l'époque où la représentation était enfin au point la renaissance où enfin on représentait élégamment naturellement joliment euh, le monde extérieur et déjà on peut voir que on voulait finalement s'en débarrasser de cette nature euh, les techniques Aujourd'hui, par exemple, à la radio, on peut voir euh, des tableaux de Léonard de Vinci où il a repris trois, quatre fois la position d'un bras. C'était pas pour euh, mieux dessiner ce bras, il n'avait pas de problème de ce côté, il savait très bien le faire, mais en le mettant un peu plus en haut, plus en bas, un un peu plus à gauche, à droite, très visiblement, il cherchait à faire euh, un assemblage, on dirait aujourd'hui abstrait. On peut voir la même chose à l'exposition de Raphaël, ça, c'est pas à la radio, mais avec une photographie à lumière rasante, on peut voir une jeune femme qui a un corsage blanc et dont la ligne horizontale, la découpe, est échangée trois, quatre fois par Raphaël en fonction de critères probablement esthétiques. C'était pas des considérations de pudeur ou de représentation qui lui faisaient bouger le bord de ce chemisier. C'était un désir de, de peintre. Bon, alors, euh, après Cézanne, mettons jusqu'à Kandinsky, jusqu'au moment où un jour Kandinsky a trouvé dans un atelier une de ses toiles posée à l'envers, et il s'était rendu compte que cette chose comme ça posée à l'envers était néanmoins un tableau. On a essayé beaucoup de choses. On a essayé violenter la nature, euh, la transcrire, l'interpréter, la styliser. Enfin, il y avait un, un moment hybride de la peinture. C'était pas tout à fait abstrait, mais ce n'était pas tellement la représentation. Et à peu près depuis Kandinsky, on fait de la peinture abstraite. Alors, il y avait le grand problème avec quoi remplacer la nature. Faire de la peinture, ça veut dire prendre une feuille de papier ou une toile et juxtaposer dessus des formes et des couleurs selon un principe que on connaissait pas, qu'on connaît pas. La nature n'y est plus comme garde-fou, mais à la place de la nature, on n'a rien. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé d'abord de recourir aux lois de la composition classique, euh, les lois que nous avons apprises euh, au musée, aux beaux-arts, dans les traités d'esthétique, et essayer de les employer pour la peinture abstraite, c'est-à-dire prendre des lois qui régissaient une peinture ou une sculpture représentative et essayer de se servir pour euh, juxtaposer des formes abstraites. Alors cette chose-là, eh ben, ça n'allait pas tellement. Euh, d'abord, ces lois de leur nature même n'étaient pas faites pour la peinture abstraite. C'était des lois qui nous énonçaient qu'il fallait que sur la hauteur d'un corps, la hauteur totale de la tête tienne sept fois, c'était la loi de l'usipos, ou six fois, chez Polycat, ça n'avait aucun sens pour la peinture abstraite. Deuxièmement, ces règles classiques étaient usées, et ça ne correspond pas tellement à ce qu'on veut faire aujourd'hui. Notre sensibilité a évolué, ça ne nous intéresse finalement pas beaucoup. Alors ces règles classiques usées comme des espèces de, de ready-made culturelles, ne donnait pas cette base, ce fondement qu'on cherche et qu'on cherchait et qu'on cherche toujours d'ailleurs pour la peinture. Alors deuxième idée était l'idée romantique. Euh, le peintre dit « je suis un génie, j'ai une intuition, tout ce que je vais faire va être un chef-d'œuvre parce que je sens les choses, je, je, je sens très bien comment il faut les juxtaposer, comment il faut les structurer, je vais faire n'importe comment. » Alors ça marche peut-être pour certains génies, encore on ne sait pas ce que c'est, hein. Mais en faisant de, de la peinture gestuelle, de faire couler de la peinture sur une toile, du dripping ou n'importe quelle technique du n'importe comment, on se rend compte très vite que ce n'est pas une solution. Si tout est beau, rien n'est beau. Si tout est peinture, rien n'est peinture. Et si tout est art, ben, l'art est disparu. Alors l'idée qui vient à l'esprit, puisque les règles classiques ne nous concernent plus, ne sont plus utiles, faire le n'importe quoi c'est tout à fait absurde, on pourrait peut-être se faire des règles. Alors, c'est ce qu'a fait toute une génération de peintres. On a inventé des règles abstraites, logiques, et on a exécuté les toiles en fonction de ces règles qu'on se donne à soi-même. Mais là, c'est aussi très vite dit et très facile à dire. D'une part, ces règles dites nouvelles qu'on se donne à soi-même sont très souvent et fatalement des des secondes et troisième troisièmes versions des règles classiques. Parce que euh, l'éducation classique nous colle à la peau. C'est c'est une loi sociologique. On ne se débarrasse pas de l'environnement qu'on a reçu quand on était étudiant. Ces redimèdes euh, culturels dont on a parlé tout à l'heure reviennent euh, et insistent, euh, reviennent toujours. Donc, les règles qu'on se donne, très souvent, ne sont pas des nouvelles choses, mais ce sont des, des secondes versions déjà usées une première fois.
0: Il faudra examiner le type de règles à quoi on a affaire. Si je prends les règles que s'était données Prodiase, faire exploser telle quantité de pétrole de telle origine dans telle condition, à telle distance d'une surface recouverte d'un ciment de telle composition, etc. etc. je ne vais pas énumérer toutes les autres règles. À ce moment-là, ce corps de règles échappe à votre critique, il s'agit là de l'énoncer d'une méthode.
1: Vous avez tout à fait raison. Là, on a écarté les règles classiques de la composition picturale. On s'est donné une règle et on l'a suivie fidèlement. Là, la difficulté est qu'on ne sait pas d'avance ce qui va se passer. Et, parce que bien sûr, je veux venir à l'ordinateur, on peut refaire deux fois, trois fois, dix fois cette explosion et recueillir le résultat, mais on est assez limité. On ne sait pas ce qui va se passer. On, on a fait quelques essais. a euh, méthode... déterminer
0: les règles qui oui. paraissent optimales. Oui. Bon, quand les règles optimales sont déterminées, alors le système peut fonctionner. N'importe qui peut se servir des règles que le peintre a déterminées et n'importe qui peut obtenir des formes qui appartiennent à la famille de formes que le peintre lui-même, quand il fait exploser lui-même, obtient. Mais on reste dans cette famille de formes on n'en sort pas, si bien que une fois que cette méthode est établie, elle peut servir à des amateurs qui voudront s'amuser, mais on ne peut plus en attendre de la nouveauté.
1: Et encore, euh, nous sommes allés là très vite parce que euh, trouver la formule optimale de cette règle, c'est quasiment pas faisable. C'est subjectif. Si, euh, d'abord c'est subjectif, mais même sans un ordinateur, par exemple, on ne peut pas voir toutes les possibilités et choisir après en connaissance de cause. Les lois qu'on se donne comme ça, abstraitement, sont très souvent des espèces de constructions logiques. Je vais faire ça, ça, et de ça découle tel pas prochain, après je vais faire ça et ça, et ça tient ensemble. C'est très satisfaisant à l'esprit du point de vue logique, mais une fois réalisé sur une toile ou sur une feuille de papier, ça peut ne pas être du tout satisfaisant. La logique, c'est une chose. Les choses qu'on s'invente euh, sans les visualiser sont souvent plaisantes mais ne le sont pas fatalement satisfaisantes visuellement. Cette espèce de, de logique visuelle qui régit la peinture nous ne la connaissons pas. Alors un ordinateur, c'est presque la, la seule chose qui va rendre possible la naissance du véritable art visuel autonome parce que on va pouvoir tenir compte du spectateur parce que les règles qu'on se donne, on peut les tester. Par exemple, je vais inventer de faire... Euh, je reste dans mon domaine parce que je peux finalement parler de ce que je fais, le reste je ne le connais pas. Et on peut s'inventer une règle de jeu, d'utiliser 500 carrés ou 5000 carrés ou simplement quatre lignes, les disposer de telle et telle manière. Et grâce à un ordinateur, on peut voir mille et mille variantes en modifiant simplement un, une petite valeur d'un seul paramètre et on peut voir une après l'autre les images qui découlent de cette règle de jeu. Donc on peut tester d'abord pour soi-même, ce qui était une chose vraiment même pas imaginable sans un ordinateur. On peut voir sur les 5000 images la région qui vous plaît à peu près. Donc, même pas choisir une, mais un domaine qui vous semble satisfaisant et continuer cette démarche de tester à l'intérieur de cette zone qui vous plaisait et aller dans les moindres détails pour trouver la construction ou le, le système qui vous plaît. Deuxième avantage de l'ordinateur, que on peut le tester aussi pour les autres parce que finalement, la peinture, on le fait pour les spectateurs, on ne le fait pas pour soi-même. On peut demander à tous les amis qui passent dans votre atelier de, de bien vouloir regarder les suites d'images et lui poser la question, est-ce que ça lui plaît? Ou on pourrait même faire mieux que poser des questions, parce que les questions, c'est suspect, les gens veulent répondre intelligemment, et à ce moment-là, ça fausse complètement. Mais un jour, on va pouvoir mesurer leur réaction. Moi, naïvement, par exemple, je tiens toujours compte la longueur qui s'arrête, le temps qu'il met à regarder une image. Il regarde, il regarde, puis tout d'un coup, il s'arrête, il continue. Ça, je trouve que c'est un indice, ça l'a intéressé, ou ça, ça lui a, je peux pas dire exactement, mais je tiens compte du temps d'arrêt de, de quelqu'un euh, sur une image. Alors, ce sont là déjà deux, deux avantages formidables de l'ordinateur. Les règles abstraites qu'un peintre se donne, les règles logiques, on peut les tester sur soi-même et sur le public. Ça ne reste pas une, une trouvaille ex nihilo, mais ça passe vraiment dans le visuel. Alors, euh, l'ordinateur, en plus de ça, bien sûr, euh, permet... Des repentirs, c'est très important. Dans le temps, un peintre qui travaillait à la main, il continuait la même toile ou le même dessin, faisait disparaître très souvent les parties ou les solutions qui étaient les plus belles. Et, et c'est disparu pour une fois et toute. Il a recouvert par un autre trait ou par un autre coup de pinceau ou par une autre couleur la solution ou la formule qui était bien meilleure. Et beaucoup de peintres l'ont senti, par exemple Matisse, il n'a jamais repeint, il a toujours peint une autre toile, il a toujours recommencé deux, trois, quatre fois le même sujet. Et la jeune fille est dans ce chemisier brodé roumain où Monet l'a fait, les meules ou les cathédrales, c'était pour éviter la disparition. Il y avait aussi d'autres raisons, ce travail en série, mais une des raisons, c'est de lutter ou de contrecarrer ce phénomène de disparition qui est si fâcheux, parce que on ne sait jamais en travaillant que quand est-ce qu'on côtoie la bonne solution. Alors un ordinateur garde tout en mémoire. Et vous avez effacé une image, vous vous rendez compte que vous avez déboîté, que vous allez vers une région visuelle qui ne vous satisfait pas du tout, qui ne vous plaît pas. Rien n'empêche de revenir en arrière. Et tout était gardé en mémoire et même au bout d'une heure ou une semaine ou un an ou dix ans, on peut revenir en arrière. Rien n'est perdu. C'est un avantage formidable de l'ordinateur. Bien sûr, j'aurais même dû dire, en tout premier, c'est la vitesse. On est déchargé d'un travail fastidieux, fatigant, qui, qui vous prend beaucoup de temps. Et le fait qu'un équipement exécute à votre place des choses impeccablement, presque mieux que vous le feriez vous-même, et vous libère, vous donne du temps précieux à imaginer autre chose, à faire ce qu'une machine ne peut pas faire à votre place.
0: Bien sûr, mais tout ceci... Et dans le cadre de ce que vous avez défini au départ, c'est-à-dire la nature chassée et remplacée. À la place de cette nature chassée et remplacée, quelque chose que l'on va appeler œuvre ou fête, euh, auquel on va donner un nom général, une fois qu'on est d'accord sur le nom général, c'est peut-être pas tellement important que ce soit l'un plutôt que l'autre, encore que je crois, et je suis entièrement d'accord avec vous, fête est préférable à œuvre, mais c'est bien dans ces conditions. Nature chassée et remplacée, remplacée par une organisation dont on va déterminer minutieusement les règles. À ce moment-là, l'utilisation de l'ordinateur pour toutes les raisons que vous avez données est évidemment indispensable. Là, nous avons un lien nécessaire. Mais à notre époque, nous voyons que il y a un certain nombre de phénomènes que l'on pourrait appeler des phénomènes néo. Néo-impressionnisme qui n'est plus, néo-classicisme qui n'est plus, néo, on peut dire néo-cubisme, néo tout ce que l'on veut. Et là, il s'agit de peinture représentative. D'autre part, il y a le phénomène expressionniste qui demeure et qui, dans certains pays comme l'Allemagne, se développe. Dans ces cas-là, dans le cas des néo, des retours à la représentation, ou dans le cas de l'expressionnisme, Le lien ne me paraît pas nécessaire. Il ne me semble pas que l'utilisation de l'ordinateur soit une nécessité pour l'artiste. Et pratiquement, ceux dont je viens de parler n'utilisent aucunement l'ordinateur
1: ça dépend aussi des genres bien sûr pour faire une relecture de l'expressionnisme allemand je vois pas trop bien à quoi l'ordinateur pourrait-il vraiment servir c'est encore que mais enfin si, vraiment parce que les pas... travaux
0: de certains géologues euh, contemporains sont applicables à l'analyse de ce type d'œuvre on est en train de le démontrer en ce moment
1: oui, on pourrait. Mais enfin, c'est peut-être pas tellement évident. Mais alors là, il
0: s'agit de l'analyse. Oui,
1: mais pour beaucoup de Néo, ou alors même pas Non, mon passe à Néo parce que ça a un petit côté péjoratif, mais pour un tas d'études historiques, on pourrait se servir, mais formidablement, de l'ordinateur. Euh, c'est une idée comme ça qui m'est venue en vous écoutant. La roman, et qui s'est transformé petit à petit, mais assez brusquement, en art gothique. On pourrait, grâce à un ordinateur, dégager les paramètres pertinents, les caractéristiques de l'art roman et faire la même chose pour l'art gothique et faire des étapes de transition de l'un vers l'autre. Je suis convaincue qu'on pourrait trouver des stations, des états entre l'art roman et l'art gothique que l'architecte du Moyen-Âge n'a pas employé, pas parce qu'il ne pouvait pas ou ne voulait pas ou ça ne se trouvait pas ainsi ou c'était pas de son propos ou aussi les, les changements sont très souvent brusques, tout d'un coup il y a une mutation et on passe par des étapes. Alors je me demande, et bien sûr j'ai un parti pris là-dedans, j'aime pas tellement l'argotique j'aime beaucoup l'art roman et je me demande jusqu'où on pourrait aller trop loin pour euh, citer, pour que ça n'arrive pas jusqu'à l'argotique flamboyant et même pas jusqu'à l'argotique mais un peu avant. Un ordinateur pourrait nous proposer ces choses. On, on pourrait faire des études historiques, histoire de l'art extraordinaire grâce à un ordinateur. On nomme ça simulation. Ça ne serait pas a... de l'histoire
0: de l'art. Non, ça Attention, serait de l'art. Ça ne l'art. serait pas de l'histoire de l'art parce que l'histoire de l'art se limite, au moins en première analyse, au constatable. Oui,
1: ce qui existe. Hein, oui. voilà. Non, mais ce ce je ne existe. suis pas historien de l'art. Moi, ce, je veux tout ça sera apprendre. Ça serait une autre histoire de oui. l'art. Ça, oui. ça serait une histoire de l'art qui... euh, qui
0: supposerait que les manifestations visibles sont comparables à des couches histologiques ou à des anecdotes. Alors cette histoire de l'art prétendrait remonter à des processus intellectuels presque implicites et à l'intérieur desquels on déterminerait des points remarquables. Ces points remarquables, ce seraient les existants. Oui. Donc il faudrait trouver un autre terme oui. qu'histoire.
1: Oui, bien sûr, c'était un très mauvais terme, non, mais moi, égoïstement, c'est de mon point de vue peintre que ça m'intéresse. Tout mon travail, c'est, on peut le considérer comme des excursions successives d'un monde classique, ordonné, calme, vers un monde plus désordonné, plus baroque, plus agité... Et puis, un retour de nouveau vers ce que je préfère, je crois, le, le monde classique qui est très équilibré. Alors, c'est pour moi un peu une excursion mentale vers le gothique et j'aimerais trouver jusque où ça me plairait d'aller. Mais enfin, c'est pas du tout de l'histoire de l'art. C'est, c'est une étude qui se sert des données historiques et qui essaierait d'en tirer quelque chose qui n'a jamais existé. Mais euh, avec un ordinateur, on pourrait, encore pour rester dans l'histoire, euh, faire mille choses... J'ai cité tout à l'heure Léonard de Vinci. Pensez à une, une œuvre, je l'ai vue il n'y a pas si longtemps, « La Seine » à Milan. Il y a Jésus-Christ et les douze apôtres, 13 personnes, 26 mains dessinées ou peintes sur cette toile. Léonard de Vinci a dû faire deux, trois esquisses par personne avec des positions des mains, quatre esquisses, cinq esquisses, et puis il a décidé que ainsi c'est très bien et il a passé à l'exécution alors on pourrait très bien reprendre euh, la structure de base de la scène et en mettant bien sûr dans le programme les contraintes euh, anatomiques, c'est-à-dire qu'une main ne peut pas être plus loin que la longueur totale du bras, y mettre même des contraintes euh, psychologiques, que Saint-Jean doit avoir un geste lyrique, que Judas doit être crispé, que Philippe doit être euh, je ne sais comment. On pourrait visualiser des milliers et des milliers de situations de ces 26 mains peut-être meilleur. C'est peut-être un sacrilège. Peut-être non. Mais on pourrait étudier tout ce que Léonard de Vinci ne pouvait pas faire parce qu'il était équipé euh, simplement d'un fusain euh, ou d'une craie rouge pour faire ses dessins préparatoires. Euh, l'ordinateur peut servir pas seulement dans le présent pour l'artiste du type dit abstrait euh, pour faire son travail, mais peut reprendre un tas d'études historiques, euh, un tas de, de problèmes qu'il préoccupe ou qu'il intéresse euh, et simuler euh, mille choses. Un ordinateur sert à, à beaucoup, beaucoup de choses dans le domaine des arts plastiques. Voilà.
0: C'est bien pourquoi j'ai posé la question de liens nécessaires. Parce que je voudrais introduire une rectification dans ce que j'ai dit tout à l'heure. On pourrait croire que j'ai dit une chose un peu inexacte. Je paraissais mettre en dehors du jeu le cas de l'expressionnisme. Bon. Dans le cas de l'expressionnisme, il me semble qu'il n'y a pas un lien nécessaire entre l'activité artistique et l'utilisation de l'ordinateur, ne serait-ce que nous avons le fait. Une foule d'expressionnistes s'exprime en ce moment, notamment en Allemagne et puis en France, il y a tout un néo-expressionnisme. Mais j'insiste sur le point, l'ordinateur serait néanmoins employable. J'ai fait allusion tout à l'heure à des travaux de géologues dont quelques spécialistes, géologues et mathématiciens, d'ailleurs mmh. pas artistes du tout, s'aperçoivent que on pourrait appliquer leur méthode, la méthode des géologues mathématiciens, on pourrait appliquer ces méthodes à l'analyse précisément de peintures du type expressionniste. Il y a une analogie entre la manière dont elles se présentent et l'entrecroisement, l'enchevêtrement des couches géologiques. Et on peut appliquer le même traitement mathématique à cette analyse des couches et à l'analyse des couches d'une peinture expressionniste. Donc on pourrait employer l'ordinateur et pour analyser, et pour produire. Mais là, le lien n'est pas nécessaire. On pourrait, on peut continuer à faire de l'expressionnisme sans ordinateur. Tandis que dans le cas que vous venez de définir, soit la nature exclue, remplacée, remplacée par une organisation précise, est entièrement défini, alors là, il y a un lien nécessaire. On ne peut pas se passer de l'ordinateur.
1: Et même, on peut aller plus loin. Euh, jusque maintenant, nous avons parlé de la production d'un peintre qui utilise l'ordinateur pour ses besoins personnels, qui veut améliorer sa production, qui veut la fonder, et lui trouver une base, cette base qui nous manque si cruellement. Mais grâce à un ordinateur, on pourrait envisager une chose plus générale, faire de la recherche dans le domaine de l'art, faire de la recherche comme on fait dans les sciences exactes. On pourrait concevoir, par exemple, un programme qui ferait toutes les analyses formelles nécessaires à partir de l'œuvre d'un seul peintre, d'abord, et plus tard, de plusieurs peintres différents, mais, par exemple, travaillant à peu près dans le même style, faire des comparaisons nécessaires, dégager des constantes, et dégager en même temps des singularités, enfin des choses qui, qui se ressemblent et des choses qui diffèrent, émettre des hypothèses heuristiques et nous proposer des choses auxquelles nous n'aurions pas pensé nous-mêmes. Je ne veux pas dire que l'ordinateur pourrait inventer l'art abstrait ou euh, les règles de base de l'art abstrait, mais on pourrait, en utilisant un programme de recherche, espionner de quelque façon ce processus nommé art. Et... En faisant ça, on pourrait peut-être avancer ce problème euh, finalement qui est tellement pénible et extraordinaire en même temps que nous faisons quelque chose complètement à l'aveuglette. On ne sait pas du tout ce que nous faisons. On ne sait pas euh, si c'est bon ou si c'est mauvais. Euh, toute cette situation m- ressemble pour moi un peu à écrire des lettres d'amour à un inconnu dans un cas où on ne sait même pas si cet inconnu s'est déchiffré, notre écriture en travaillant à l'aide d'un programme bien conçu, bien pensé, on pourrait enfin un peu cerner cet inconnu euh, nommé art. Et finalement, c'est le dernier bastion de l'ignorance humaine. On a essayé approcher tous les problèmes euh, de plus en plus en grignotant tous les jours un tout petit peu. Il y a un seul terrain qui est resté, une réserve gardée à la bêtise humaine, et c'est l'art. Et on ne sait pas trop bien pourquoi. Est-ce que c'est euh, la paresse des artistes ou est-ce que c'est le public et le critique qui a besoin d'un euh, un délassement, un, un terrain euh, Où tout peut être fait, où tout est bon, où tout est mauvais, je ne sais pas. Mais moi, j'aimerais beaucoup avancer un peu, de de savoir vraiment quelque chose. On s'avance un
0: petit peu. On s'avance un petit peu dans toute la mesure où nous voyons, à propos de l'œuvre d'art, se développer des disciplines de plus en plus nombreuses et qui sont capables, sans être capables de définir ni art, ni œuvre d'art, ni esthétique, et à plus forte raison, ni esthétique fondamentale, sans être capables de définir tout cela, nous voyons naître des disciplines qui peuvent tenir un discours scientifique sur des manifestations artistiques, sur des fêtes d'art. Le chimiste peut tenir euh, des discours parfaitement scientifiques en analysant telle œuvre, le physicien, le sociologue, etc. Nous voyons naître, nous voyons se multiplier, nous voyons s'allonger plutôt la liste des disciplines qui se consacrent à l'œuvre d'art. Ce qui ne fait pas avancer d'un pas dans la connaissance de ce qu'est l'œuvre d'art. Pas d'un pas. Mais néanmoins, ce qui développe nos connaissances à propos de ce domaine apparemment interdit. Mais je voudrais revenir à l'ordinateur. Faute de temps, nous ne pouvons le faire aujourd'hui. Mais nous ne manquerons pas, dans une prochaine émission, de reprendre l'examen de ce sujet. C'était « L'homme et l'informatique », une émission de Georges Charbonnier. Aujourd'hui, « De l'art à l'informatique » avec Vera Molnar. La semaine prochaine... De l'art à l'informatique, avec Vera Molnar, seconde émission.